0: Hola amigos, familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast, un podcast con Esteban Beta. Les cuento que el podcast ha comenzado a sonar en muchas partes del mundo y por nuestras redes sociales nos comenzaron a contactar y un nuevo amigo, Andrés de Colombia, nos envía el siguiente mensaje. Escuchemos qué nos dice Andrés. Esteban, ¿qué más? Eh, Súper bueno tu último podcast. Eh, como próxima temática te sugiero que hables sobre costumbre y amor. Eh... Esa relación entre odio y amor que hay en esa temática sería súper interesante. Hola amigos familia, ¿cómo están? Para mí es un placer saludarte de nuevo en este podcast que es un podcast con Esteban Beta. Recuerda que aquí vas a encontrar emociones, sensaciones, viajes, experiencias, pero sobre todo contenido de alto valor. Mi misión de vida es impactar tu vida de manera positiva, generarte algo bonito, un aprendizaje y crecer juntos. También mi misión de vida es construir una mejor versión tuya, seguir construyendo mi mejor versión y ayudarte a encontrar tu propósito de vida. Soy un fiel creyente de que si mejoramos todos, y si somos muchos los que mejoramos nuestra persona, pues poco a poco iremos mejorando este mundo. Bienvenido a esto que es un podcast con Esteban Beta. Hola amigos, te doy de nuevo la bienvenida a este podcast. Te la voy a dar siempre que vengas y le des clic a este contenido, a este contenido de valor, un contenido que espero sumarte a algo nuevo, sumarte a algo positivo, generarte alguna reflexión, una que, alguno que otro pensamiento que te quede ahí en la cabeza sonando. Esa es mi misión con este podcast. Así que el día de hoy quiero hablarte de un tema bastante interesante, diría yo, que es el tema de amor de pareja relacionado al tema del desapego cuando terminas estas relaciones que por una u otra razón pues se deben determinar porque la vida está llena de ciclos y cómo concebimos a partir de esa ruptura ese momento de soledad entre comillas y vivimos un, una etapa de sanación, una etapa de encontrarnos con nosotros mismos y vivir entonces como que ese momento especial de estar solos para poder encontrarnos y prepararnos para estar de nuevo con alguien más en algún momento de tu vida. Te voy a hablar entonces, desde mi experiencia de nuevo, eh, como lo digo en mis podcasts anteriores, en los episodios anteriores. Si no los has escuchado, te invito a que escuches el último episodio número 6 sobre el amor propio, muy relacionado a este, a este tema del amor de pareja también, porque ayer hablaba con un amigo con el cual conecto mucho, y hablábamos sobre, hey, ¿cómo, cómo, ¿cómo voy a amar a alguien si en ocasiones no nos amamos? Te lo digo a ti, ¿cómo, ¿cómo podemos concebir el amor hacia el prójimo, el amor hacia la otra persona, si ni siquiera nos amamos, nos aceptamos, nos queremos por lo que somos, por lo que fuimos, o por lo que queremos ser en nuestra vida? No hemos sanado muchas cosas y... Y aquí el tema es el amar cuando estemos preparados y no amar cuando estemos solos. Entonces, creo que todos hemos pasado por estas situaciones y creo que ni yo ni nadie creo que nos vamos a salir <risa> limpios, digámoslo así, de esta temática. En algún momento, las inseguridades, los temores, los miedos que son naturales que por personas por lo que somos seres humanos, por lo que hace parte de nuestra humanidad, en algún momento hemos vivido en carne propia el tema del miedo, el apego emocional, el tener miedo, que esa otra persona se nos vaya, es natural. Y sé que tú que estás escuchando este podcast quizá lo has vivido o lo estás viviendo. Es el tema de la codependencia emocional cuando nos preguntamos o nos cuestionamos estando en una relación si ¿sí voy a estar o no viene cuando esta persona se vaya pensar que soy es que hay pensamientos que en algún momento de mi vida se pasaron cuando estaban emocionalmente con alguien donde yo me cuestionaba fue pucha esa persona se me va y ¿qué voy a hacer? ¿qué va a hacer de mi vida? yo sin esta persona no soy nada y son frases que escucho habitualmente de amigos que están en temas de de una relación digamos que poco estable emocionalmente y que son frases que escucho y yo digo en algún momento yo estuve ahí y entiendo y comprendo completamente la situación por la que pasan mis amigos o conocidos. por hay tantas... Estaba pensando también que hay tantas canciones y tanta música que te habla de, de lo mismo, del desamor, del, del cuando te deja alguien. Y precisamente en estos días también conecté con un amigo que está en proceso de... de no sé, quizá terminar una relación o cerrar un ciclo en su vida. Y hablábamos como que fue, pucha, todo lo que yo escucho en, en, en Spotify me habla de desamor o de amor y no quiero escuchar nada. y tantas canciones que nos venden el tema del de un amor tóxico, un amor lleno de apegos, un amor poco libre. Y creo que muchos psicólogos hablan desde... La concepción de una buena pareja es que tú puedes estar solo y que te sientes solo, te sientes a gusto con la persona que eres, que te amas y te respetas. Que puedes estar solo sin ningún problema, que el amor de pareja es una decisión. Porque estás con esa persona por el hecho de que esa persona te construye a ti también. Esa persona te aporta. Estás con una persona que decides estar así como esa otra persona también decide estar contigo. Y es cuando en ocasiones esas inseguridades, miedos, temores, nos ponen pensamientos en la cabeza que nos llevan a pensar el hecho de que no soy suficiente y si esta persona se va. Y comenzamos a tener comportamientos obsesivos compulsivos, cuando hay temas de celos, cuando se comienzan a vivir situaciones que generan inestabilidad emocional en la pareja, cuando tus miedos, inseguridades y temores comienzan a afectar la relación, y que es inevitable que esos miedos, temores e inseguridades tuyos o de tu pareja te afecten a ti o tuyos afecten a tu pareja. Creo que todos hemos pasado en algún momento por una relación. Así. Relaciones poco sanas. Donde nos cuesta mucho entender de que la otra persona es individuo, y que yo soy individuo, de que esa persona tiene su mundo, en el número de años, llamémoslo mundo, y que yo tengo 27 años, y que soy un mundo completamente diferente, quizá, de la parte cultural, crianza, valores, ideales, sueños, temores, inseguridades, es que el ser humano es tan complejo, y en ocasiones nos cuesta entender ese background como ese... Todo eso que va detrás de lo que vemos físicamente de esa persona. Lo que lo compone. Y esa persona tiene su mundo. Yo tengo mi mundo. Y juntos construimos nuestro propio mundo como pareja. Esa persona está ahí porque te da felicidad. Esa persona está ahí porque es tu amigo, porque te apoya, porque van a luchar juntos, porque no vamos a hablar de un te necesito, sino de un decido estar contigo, un quiero estar contigo. Y creo que en este podcast vamos a hablar mucho sobre el cambiar el te necesito por un quiero. Quiero y decido, no sé si a ustedes les ha pasado que en ocasiones nos encanta hacer muchas cosas por hobby o por decisión propia pero cuando cambiamos el lenguaje de necesito o tengo que ya comenzamos a, el lenguaje cambia totalmente porque ya hablamos de necesidad tengo la necesidad de hacerlo porque estoy en un plan de Bajar peso, o eso en un plan de entrenamiento muy riguroso. Necesidad. Y cuando le cambiamos el término de necesidad, ya comenzamos a mermarle desde la, desde la terminología, por así decirlo, el, el hecho de hablar de, del disfrute. Yo creo que una relación sí o sí se debe basar en el disfrute. ¿Estamos de acuerdo? Una relación... Si bien está compuesta de muchos altibajos, como la vida lo está por, por, por sí misma, una relación debe pesar más lo positivo que lo negativo. Y no hay relación perfecta y no hay personas perfectas. Estar en pareja es una elección, tanto tuya como de la persona con la que tú estás. Y como es una lección en la vida, como en todo, hay cosas que no son para siempre. Son decisiones que tomas hoy, pero que mañana puedes tomar la decisión de no estar. Es una lección libre. Y cuando tomamos esa decisión de quizá cerrar ciclos porque sa digamos que es lo más sano para la otra persona o quizá para ti, es cuando comenzamos entonces a vivir el tema de la soledad y a muchos nos genera pavor, miedo, la soledad. Yo pasé por eso. Por tenerle miedo a la soledad. Me iba a estar solo conmigo mismo. Porque claro, no me quería, no me aceptaba, no me... No amaba lo que era. Hay un estudio muy bonito. Que realizó... El doctor quien hace parte de la Universidad Hebrea de, de Jerusalén y habla de que él es un especialista en psicología y en el comportamiento del ser humano y habla sobre cuando estamos solos o solteros y hablemos de solteros de esa persona que no ha sido comprometida o no se ha casado cuando estamos solteros o no estamos en una relación involucrada sentimentalmente es una de las únicas posibilidades donde tú, donde tú como persona puedes redefinir ese concepto que tienes de ti. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que esta es la única forma relacionada a este estudio que, reali pues que ha realizado este, este gran doctor en cuanto a psicología de pareja y psicología en general en cuanto a relaciones humanas es que es allí donde tú te enfrentas a ti mismo y es el espacio donde vas a trabajar en pro a tus miedos, temores e inseguridades y es el momento donde tú te debes confrontar mirarte al espejo, mirarte a los ojos y entender qué es lo que debes mejorar como persona qué es lo que debes trabajar Y hay tres argumentos muy bacanos que te voy a dar el día de hoy... ...muy interesantes sobre lo bonito y lo lindo de la soledad también. La soledad no es mala. La soledad para mí es una percepción de la vida. Tú nunca vas a estar solo. La soledad es algo que... que si bien ha sido uno de mis temores que he trabajado en terapia... ...con mi psicóloga... ...porque uno de mis temores siempre fue... ...o digamos que en algún momento... Hay detonantes como que, uff, como que otra vez vuelven. Pero para eso ya he generado herramientas que hoy te voy a dar para que trabajes en esos miedos que te pueden, digamos que, afectar. Y es el tema de del estar solo y aprender a estar solo conmigo mismo. Y quizá hablando con Andrés después un poco, después de que conectó y me envió este mensaje, hablamos como es el tema de cerrar ciclos y cómo nos cuesta cerrar esos ciclos por, miedos a, por miedo a estar solo, por miedo a... porque hay una dependencia emocional, porque hay una, un sentimiento de que no puedo sin la otra persona. Y el argumento número uno que te voy a dar el día de hoy respecto a la soledad de manera positiva en tu vida, y es que es una etapa donde tú puedes redefinirte. Simple, es una etapa donde... Más allá de que te vas a confrontar, es identificar de raíz cuáles son tus miedos. ¿Qué proveen estos miedos? ¿Qué fue lo que pasó en algún momento de tu vida que alimentaron de una u otra manera? Esos miedos a través de tus años, a través de, de, toda, tu, de toda tu historia. Y si necesitas meterle terapia, yo soy de los que apoyo completamente porque he estado en terapia y actualmente pues... Sigo en contacto con mi psicóloga y, y yo le digo: Hey, Doc, tengo esto, esto, y damos una llamadita por WhatsApp. A la hora que sea, ella siempre está ahí. Y esto es algo que yo he trabajado y que es completamente natural. Si hoy en día tú estás afrontando ese miedo a la soledad o el miedo a cerrar un ciclo. Entonces. El argumento número uno que te doy respecto a la soledad de manera positiva es que va a ser el momento donde tú te vas a encontrar, donde vas a trabajar en brazos, miedos, temores e inseguridades. Y la doctora Indra Sirani, que es una doctora enfocada en el tratamiento de adicciones y salud mental del Centro de Terapia de Red de New Jersey, habla que en la soledad, esta doctora dice que la soledad el estar solo no hace que una persona se sienta sola o solo. Es más bien la percepción de que la persona se sienta como tal en la soledad. Digamos, ¿qué quiere decir esto? Que la, la soledad es una percepción. Es, es, yo percibo que me siento solo, pero esto es, digamos, que tú nunca estás solo. Si vives con tu familia, tienes a tu familia. Si tienes amigos, ahí tienes a tus amigos. Y algo que yo hago mucho cuando estoy... Eh, yo siempre creo que han visto en mis redes sociales. Si no me sigues, te invito a que me sigas en Instagram. Aprovecho. Arroba sevanbeta. Y ahí subo mucho contenido relacionado a todo el tema positivo. Y yo salgo que todos los días, casi que todos los días a caminar... Hoy no salí porque comenzó a nevar aquí en la ciudad de Boston de una manera impresionante. 30 de octubre, donde normalmente acá no neva en esta fecha. Pero siempre salgo a caminar en las mañanas o en las noches, en su defecto. Y salgo a reflexionar, a tener un, 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 como una conversación conmigo mismo. Pero también llamo a mi familia, también digo, hey, voy a llamar a mis papás. Tengo una aplicación para llamar a Colombia, donde me cuestan casi nada la llamada. O llamo a mis amigos, o escribo, pero tú nunca estás solo, siempre vas a tener a alguien ahí que yo sé que te va a querer escuchar, yo sé que te va a querer apoyar, así que la soledad es una percepción, es una percepción nada más. El número 2. argumento positivo sobre la soledad en tu vida, o digamos que el estar solo y es un estudio que han realizado por el estudio más largo sobre la felicidad que ha sido realizado por la Universidad de Harvard aquí en los Estados Unidos. Básicamente básicamente no, lo hicieron acá realmente en Boston, lo iniciaron y que se ha ido expandiendo por todo Estados Unidos y que ya ha sido un análisis que están también haciendo en o realizando en, en Europa. Y lo que concluyeron con este estudio es que las personas más exitosas no son las personas que tienen dinero o poder, sino que las personas más felices y exitosas son las que tienen relaciones sociales de calidad. Es decir, que el verdadero valor de la felicidad está en las relaciones de calidad que hoy tú estás trabajando. Son esas personas que te aportan, que te suman. Ve y visita a un amigo. Yo sé que ahora en temporada de COVID es difícil, pero llama a un amigo. Haz un Zoom con tus amigos. en Esta semana conecté con una amiga mía que quiero muchísimo. La recuerdo con el corazón. Ella se casó hace poco y me llamó precisamente a contarme que estaba en embarazo y no se imaginan la felicidad que me dio escuchar a, a mi amiga contándome esta noticia y esto me cambió la semana por completo, mi semana venía muy bien, pero esto le sumó el hecho de que a mi familia, porque para mí mis amigos son mi familia, tiene un sobrinito, conecté con una amiga que, con quien no hablaba, digamos que yo soy un ser humano que me considero una persona bastante empática, bastante social por así decirlo, pero... Yo no soy de los que llamo a mis amigos cada ocho días o cada, todos los días por también el tema de, de mi trabajo, de la universidad, de el, mi proyecto personal de vida, generar contenido. Como que todos estamos con tantas responsabilidades pero que mis amigos saben que ahí voy a estar cuando, cuando me llamen, tanto en las buenas como en las malas. Y las amistades. La amistad es como la plantica que tengo aquí al lado mío. Son amistades, son seres vivos que se deben de alimentar. Una amistad es como un ser vivo que se debe alimentar. le ve echar agüita, se ve. Se ve ir. Cultivando, por así decirlo, ¿sabes? Así que. Fortalece. Esas relaciones sociales, esas relaciones que tienes a tu alrededor, tanto de seres queridos, amigos, familiares, como esas personas potenciales que se pueden convertir en tus amigos. Tres aspectos positivos sobre el estar solo o el cerrar ciclos y encontrarte contigo mismo y es... Hay muchas personas que yo también he pasado por ahí que nos cuesta mucho estar solo. Y que estamos, y también me ha pasado que he terminado una relación y he comenzado otra. Y quizá también es ese miedo de estar solo que inconscientemente nos lleva a actuar de una u otra manera. Y creo que eso no es correcto, porque quizá en mi casa algún día escuché y... Lo escuché de familia, de amigos, donde, hey, un clavo saca otro clavo. No, para nada, para mí eso es el ser irresponsable con los sentimientos tuyos hacia otra persona. Porque cuando tú comienzas a estar con alguien más simplemente por quererte sacar a otra persona, estás utilizando a esa persona como algo, como un objeto, simplemente por vencer esa soledad como por llenar ese vacío que otra persona está dejando en tu vida. Pero cuando esa persona con la que tú estás saliendo en ese momento se da cuenta de que realmente no lo quieres, realmente no le amas, sino que simplemente lo estás utilizando, ya estás dejando algo, ya estás dejando algo negativo en esa otra persona. Oye, no, 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 no piquemos como tipo picaflor de aquí para allá y dejemos... Heridas y heridas en más personas simplemente porque tenemos heridas en nosotros. Sanemos primero, encontrémonos, amemos lo que somos, respetemos lo que somos y amemos cuando estemos listos para amar, no cuando estemos solos. Un amor que se inicia simplemente por llenar el vacío que alguien más dejó te aseguro, amigo, eso no va a terminar bien. El amor es fiel. El amor es estar por decisión propia. Porque tú le agregas valor a la otra persona. Porque esa persona te agrega labor, te agrega valor. Te suma. Es un amor abierto. Es un amor libre. Es un amor que, así como se decide estar, también se decide ir en cualquier momento. Y eso es lo que más nos cuesta afrontar en una relación y ser consciente que la otra persona puede tomar decisiones por sí misma ayer estaba viendo una película muy bonita muy bonita y era una persona basada en la historia de una persona que tenía un matrimonio súper exitoso pero que la noche a la mañana se cuestionó que era lo que estaba haciendo en su matrimonio y ella no era feliz y tomó la decisión de separarse Y yo decía Yo me cuestionaba qué te eso después de uno conformar una familia Tomar la decisión de separarse Pero ella estaba pensando en ella Ella estaba pensando en su felicidad Primero que en la felicidad de su pareja Y creo que a nosotros nos han vendido No sé, en Colombia quizá De que Debes de satisfacer a tu pareja pero ¿dónde queda tu satisfacción? ¿Dónde queda tu felicidad? Creo que ahí es la reflexión el día de hoy con este podcast. Quiero que sepas que el amor es una decisión propia. Uno decide estar, decide amar. Y así como la otra persona decide estar contigo Es porque tú también le estás agregando valor Esa persona ve en ti algo diferente No permitas que esos miedos, temores o inseguridades Te llenen pensamientos que Son pensamientos irracionales Como ya lo hablamos en el podcast anterior En el episodio número 6 Sobre el amor propio Y y escúchalo Escúchalo y haz las herramientas que te doy los tips para que fortalezcas ese amor propio y si hoy tú estás afrontando una ruptura en tu vida, estás cerrando un ciclo, ciérralo. Todo en la vida, todo en la vida tiene su razón de ser, su para qué y un aprendizaje detrás de que soporta esto. Así que ve eso! Aprende de todo lo que está pasando en tu vida agradece porque cuando tú cierras una puerta 10 más se están abriendo te lo aseguro dale gracias a dios y a la vida porque te está mostrando el camino quizás esa persona con la que estás o la que estabas pues no es la persona que te conviene no es la persona que va a luchar por tu proyecto de vida contigo o no van a crear un buen proyecto de vida una buena no sé, un futuro juntos el amor de pareja se debe basar en el disfrute del día a día todos los días se deben de disfrutar como si fuera el último pero sin pensar que en algún momento se va a acabar aunque esa sea la realidad pueda que se acabe como pueda que sea la persona el amor para toda tu vida como pueda que no Aprende, disfruta, vive Aprende humildemente de la experiencia del otro Sé consciente de que el otro tiene mucho por aportarte No te cierres egocéntricamente a tu forma de ver el mundo El ser humano es tan grande Y tan, tan diferente Que yo sé que esta otra persona que está o que estuvo contigo Te enseña o te enseñó muchas cosas Valor a eso. Y bueno, amigos, este es el podcast número 7, episodio número 7. Creo que va a ser difícil ponerle nombre a ese podcast porque hablamos de, sobre el amor de pareja, sobre afrontar ese, ese cierre de ciclos, cierre de ciclos y también cómo vivir en soledad de manera positiva. Vamos a ver qué nombre le ponemos, te envío un super abrazo. Recuerda que mi nombre es Esteban Beta, búscame por redes sociales como arroba Esteban Beta y busca el podcast con la cuenta oficial de Instagram como un Esteban Beta Podcast y en Facebook como Esteban Beta. Búscame, estamos subiendo contenido de alto valor que te puede aportar y te puede sumar mucho a tu vida. Recuerda que llegaste a este mundo a vender pañuelos, ¿no? a secarte la lágrima y bueno Andrés muchas gracias por contactarte con nosotros por escribirnos por nuestras redes sociales y espero haberte aportado algo nuevo alguna reflexión que algo te toque de este podcast y hermano si hay que cerrar ciclos cerramos ciclos si hay que seguir viviendo el amor lo vivimos pero recuerda que lo más importante amigo es que todo lo que hagamos en la vida se base en el disfrute que nos sintamos bien queridos y valorados en el lugar que estamos con la persona que estamos te envío un súper abrazo y si quieres que en algún momento hablemos sobre alguna temática en especial en el podcast háblanos por redes sociales no te quedes con, con incertidumbre o el que será así si, escríbenos que ahí vamos a estar contestando la mayoría de mensajes y bueno un fuerte abrazo, Dios los bendiga y excelente fin de mes.